0: a su podcast favorito desde los territorios donde semanalmente en este caso, bisemanalmente cubrimos la historia de la lucha libre de los diferentes territorios como consideramos en la primera parte de este podcast de esta semana estamos hablando acerca de la expansión nacional de la WWF a través de todos los Estados Unidos como siempre los invitamos a todos ustedes a que se suscriban a la página Pride of Wrestling Picos Reviews, Wrestling Territories y Fiebre de Wrestling que son nuestras páginas hermanas que constantemente nos ayudan para que este podcast continúe creciendo. También nos invitamos, ¿verdad? como siempre, a que visiten Wrestling Dawn, la página ¿verdad? Pues, 01, donde tratamos de brindarles las últimas noticias del mundo de la lucha libre con un estilo peculiar, un estilo controversial a veces, de peleas y diretes y así por el estilo, pero lo hacemos para traer, traer, tratar de traer un diálogo sobre el mundo de la lucha libre. Esta semana, como consideramos, vamos a estar estamos hablando en la página sobre la expansión nacional de la WWF del año 80 al 84. En la primera, este, primera parte del podcast hablamos acerca de la guerra, ¿verdad?, de, del territorio de Michigan y Ohio, cómo fueron algunas de las ciudades que expandió Vince McMahon al principio, cuáles eran sus planes, lo que quería hacer con la ciudad de Chicago y así por el estilo. En esta ocasión vamos a hablar entonces de lo que ocurrió luego de lo que habíamos considerado en el podcast anterior. Que lo invitamos a que se suscriban y puedan visitar ¿verdad? en el podcast. Ben Gagnon, quien estaba teniendo su mejor año, empezó a tener problemas en sus manos, a pesar de que su asistencia estaba en su mejor momento. Muchas de las fanáticas se encontraban molestas ya que lo que querían ver era jugar con el título. Pero Ben, en vez de darle eso, continuaba estirando el momento con finales que eran virados o descalificaciones hasta el punto de que el mismo Hogan comenzó a sentirse frustrado y le indica a Bern que estaría yendo a Japón no sin antes tener una reunión con este donde hablaron de su booking explicando que el dinero con Hogan estaba en el Chase o en la búsqueda del título y que se le ponía el título, la gente no lo iba a comprar como campeón y que el dinero desaparecería con el título en su cintura. Para Bern, Hogan era mejor en el Chase que como campeón. Para otros, como consideramos más adelante, Hogan era visto como el campeón o la persona que llevaría la lucha libre a sus mejores momentos. Pero aún, Burn le hace una oferta a Hulk Hogan que nadie aceptaría, nadie aceptaría, con la condición de ponerle el título. Burn haría a Hogan campeón de la EWA con la condición de que Hogan le diera el 50% del dinero de su mercancía que Hogan vendía por su cuenta y un por ciento de los bookings internacionales de Hogan, o sea, si Hogan ganaba 10 dólares en Japón, por ejemplo Burns recibiría dos de estos Esto era una práctica común en los años 50 y 60 con los promotores pero ya estamos en una época diferente con esta oferta en mano, Hogan viaja a Japón a luchar para New Japan en donde tuvo una conversación que discutiremos ¿verdad? con Vince un poquito más adelante que cambiaría la historia de la lucha libre un par de semanas después para sorpresa de Vince quien quería hacer un evento similar, Jim Crockett anuncia que en noviembre estaría realizando un evento de circuito cerrado con los otros promotores de la NWA llamado Stargate, con el evento estelar de Harley Race y Rick Flair por el título mundial en un ángulo que se llegó a conocer por Flair for the Go, que se transmitiría a través de todos los territorios de la NWA a través de circuito cerrado, incluyendo Puerto Rico. Enojado por esta noticia que le robó su idea, Vince se reúne con el campeón mundial de la NWA, Harley Race, en San Luis y le ofrece 250 mil dólares para que Race no se presentara en el evento, brincara la y hiciera una lucha de unificación con un campeón futuro de la WF. Race lo rechazó, dice la leyenda y dice el mismo Race, indicando a Vince que no se podría mirar en el espejo si aceptaba la oferta y que haría el trabajo a Fred como estaba pautado hacer. Esto enojó a Vince de tal manera que se lanzó sobre Reyes. y cuentan las leyendas que Vince termina saliendo bastante maltrecho de esa pelea con Harley Race y que recibió una paliza en ese baño del hotel en San Luis, ya que Race, pues es un, uno de los luchadores más fuertes legítimamente en negocio. Hasta que supuestamente pues Rey se cansó de darle a Vince, Eso es lo que cuenta la leyenda. Cracket Promotions da un home run con Stargate, con 15,447 personas pagando en el Greensboro Coliseum, en la ciudad de Greensboro, North Carolina, con un gate o ganancia de 500,000 dólares, con más de otras 30,000 personas viendo el evento en circuito cerrado a través del territorio y de Puerto Rico. En un evento donde Rick Flair derrota a Harley Race para coronarse nuevo campeón mundial del año de lugar. No solo el show fue un éxito, pero oficialmente Dusty Rose quien diseñó el nombre del evento abandona su territorio base de la Florida y se une a Crockett Promotions como productor buques y talento preparando el terreno para el Floyd Rose vs. Flair que ayudaría a Crockett Promotions básicamente durante el año 85. Antes de discutir lo que pasó en diciembre del 83 en la UEF, sería bueno revisar lo que estaba sucediendo en el ring en la WF durante ese tiempo Bob Backlund continuaba siendo el campeón mundial de la WF, título que había ganado en 1978 pero ya para finales del 82 y principios del 83 había perdido mucha de la gasolina frente a los fans en especial luego de la historia donde superstar Billy Graham rompe el título mundial de la WF y Backlund rompe a llorar en televisión pero llorar de una manera que en vez de darle simpatía fue todo lo contrario la gente empezó a verlo como un llorón Sumado a esto, cambió su imagen y esto tampoco lo favoreció. Y poco a poco la gente fue perdiendo interés en él, llamándole en otras cosas Boring Bob Backlund o Crying Backlund. Inclusive, el feudo más interesante en el 83 en la WWF fue el feudo entre Don Muraco versus Jimmy Snuka, demostrando que la WWF estaba buscando algo diferente. Esto es algo que también vio Vince, que no veía a Backlund como ese campeón que podía llevar el producto a su sueño, que era alrededor de los Estados Unidos. Así que como cortesía profesional, Vince Union le indica a Bagnum que era el tiempo de perder y le indica a este cual luchador Vince quería que Bagnum pusiera a Una vez o notificado, Bagnum rehúsa perder con ese luchador misterioso que no se había revelado al público. Y se decide entonces que una vez este luchador misterioso firmara, Bagnum perdería frente a The Iron Sheik, pero sin ser planchado. Algo a lo que Backlund accedió debido a que Chick era un luchador creíble a los ojos de Backlund, ya que Chick había competido en Olimpiadas y era un luchador amateur. Um, este, un luchador ¿verdad? considerado legítimo a los ojos de Bob Backlund. En diciembre Burns estaba planeando lo que en Puerto Rico sería considerado, o como le llamamos nosotros acá en la isla, el cierre de temporada con el evento estelar de Hulk Hogan versus Nick Bockwinkel en Jaulados por el título mundial de la IWA en la arena de St. Paul. Pero lo que no sabía Byrne era que mientras él planeaba esa cartelera, Vince Jr. envió a su papá, Vince Padre, a Japón para hablar con Hogan. En esa reunión, Vince Padre le deja saber a Hogan que su hijo oh, lo haría la cara de la compañía y que tendría un reinado estilo Bruno Sammartino o Bob Bagnard y que aprovechara la oportunidad de trabajar en la ciudad más grande de los Estados Unidos donde su popularidad y la habilidad de hacer más dinero en mercancía era más grande, y que hablara con su hijo para que lo escuchara de su propia boca. Hogan llama a Junior, o a Vince Junior, quien le dice lo mismo y más cosas, convenciéndolo de que brincara la WWF. Usualmente, cuando un luchador iba a dejar un territorio, le daba varias semanas el promotor de aviso para que él buscara otro talento, y usualmente el talento que se iba ponía el over al resto del talento, para así como quien dice no quemar puentes y quemar bien para un regreso futuro si necesitaba volver a ese territorio el luchador la fecha de diciembre 15 del 83 fue el día donde Burns recibe por primera vez un telegrama de Hogan donde le indica que no estaría regresando a la empresa Burns no cree esto al principio creyendo que es una broma de Dick Graham promotor de Florida que era conocido por sus bromas de ese tipo pero la broma se torna seria cuando recibe un segundo telegrama donde nuevamente Hogan le dice que no regresaría a la empresa Byrne llama a su gente en Japón y esto le confirma que sí es cierto que Hogan le estaba diciendo a todo el mundo que sería a la WWF. Pero aún esa semana Min Jin la voz oficial de la IWA por más de una década, presenta su renuncia y le indica a Burns que también sería a Nueva York para trabajar con Vince comenzando en enero del 84. Adrian Adonis, quien era parte de una pareja exitosa con Jesse The Body Ventura en la IWA, también presenta su renuncia para ir a la WWF y por último, en esa semana, Dr. Dead David Schultz, uno de los rudos principales de la IWA en ese tiempo, también renuncia para irse a la WWF. En dos semanas, Burn perdió a su Babyface número uno, la voz oficial de la compañía, una parte de su pareja más popular y uno de sus rudos principales. Con Hogan ya a bordo, en las grabaciones de televisión de la WWF, se corrió el ángulo donde The Iron Chick, o la historia, donde The Iron Chick. Lastima el cuello y la espalda de Backlund antes de la lucha, mientras hacen un reto en televisión donde Backlund le gana al Chick en ese reto. Finalmente se filma la lucha y en diciembre 26 del año 1983, ante cerca de 25.000 personas pagando entre el MSG y el Fell Forum al lado del MSG, The Iron Chick derrota a Buck Backlund cuando Arnold Scanlon tira la toalla. Una vez Chick pone a Backlund en el Cameron Crush, para la sorpresa de todo el mundo que no veían a Chick más allá que un retador más al título de Bagnard lo interesante es que más adelante en el show como era costumbre en vez de anunciar una revancha se anunció que Hulk Hogan estaría retando a The Iron Chick la próxima vez que la WWF regrese al Madison Square Garden la semana del 23 de enero del año 1983 84 perdón Diciembre 27 cuando se corrió por todos los territorios ese anuncio fue que el mundo de la lucha libre se dio cuenta con la excepción de tres territorios de que Vince en tan solo un año había dado a quemate al mundo de la lucha libre. La pregunta es, ¿sería muy tarde para los promotores? Bueno, eso verdad pues lo vamos a analizar en este momento. Si el año 83 fue un año loco en el mundo de la lucha libre, el 84 fue aún más loco con todo el mundo buscando la manera de salvar su territorio y parar a Vince de su expansión nacional. Mientras que por otro lado, Hogan aún no había debutado en el ring de la WWF luego de brincar de la WWE, y Vince saca la gran sorpresa y la persona que junto a Hogan llevaría en el territorio del noroeste de los Estados Unidos a una plataforma nacional, Vince presenta a Rowdy Roddy Piper, quien hasta una semana antes había estado luchando y era uno de los babyface más importantes del territorio de Jim Crockett. Decir que esto fue sorpresivo es decir poco, ya que no solo lo trajo, pero también lo viró a rudo y le dio su propia sección que revolucionó el mundo de la lucha libre, Piper's Speed que hasta el día de hoy muchos han tratado de imitar, pero tristemente nunca han podido igualar. Piper iba a ser el contraparte de Hogan en el territorio. Si Hogan era el ángel, Piper sería el diablo y cargaron la empresa por cerca de dos años llevándola a niveles nunca antes vistos. El contrato de Piper era uno de los más cómodos ya que no era un contrato exclusivo y Piper podía trabajar para el territorio de Portland que pertenecía a Don Owens. Y si WWF corría en ese territorio, Piper no lo trabajaría. Piper veía a Don Owens, como consideramos en podcast de Portland Championship Wrestling, como un papá. La pregunta luego de ver a Piper en WWF no era quién aparecería, sino quién no aparecería en la WWF. Los territorios de diferentes maneras trataron de sabotear la expansión de Vince en Algunos aspectos, una semana antes de que Hogan ganara el título, Do Iron Chick recibe una llamada de quien lo entrenó en el mundo de la lucha libre, Ben Gagne, quien le ofrece a Diario Chick 100 mil dólares americanos. Si en la lucha Chick hace un shoot o según una lucha legítima y lastima a Hogan, diciéndole que Hogan no respetaba el negocio. Y Chick, aunque era leal a Gagne, rechazó la oferta y le hizo el jet. en enero 23 de 1984 ante más de 26.000 personas. En ese tiempo, los que no podían entrar a MSG podían ver el, show en el Feld Forum por circuito cerrado. Y con esto se da a comienzo a Mania. Crocker no solo pierde a Piper, pero también pierde a Greg Valentine, quien era el rudo número 2, y a Ricky the Dragon Stingbo, quien le indicó que se estaría retirando. Pero aún un número 2, Cowboy Boy Arton, también se fue a servir de espalda de Piper todos fueron malas noticias ya que um, Dusty Rose, quien había sido buque y la estrella principal del territorio de Florida a convertirse en el buque del territorio Crockett Esto llevó a la guerra a Nueva York con, con Crockett consiguiendo un espacio de televisión en el canal 47 Nueva York un canal en español y hace el centro de este programa la leyenda boricua Carlos Colón para tratar de atraer al mercado boricua que vivía en Nueva York Colón grababa luchas y entrevistas que solo se corrían en este show de televisión. Han salido algunas de ellas en YouTube, pero casi no existen. Con el plan de correr un show en el área de Nueva York con Carlos Colón como la figura principal. Por otro lado, Oli Anderson en televisión comenzó a enseñar en televisión cortes de luchas de luchadores que estaban en la Dolo de ULUES perdiendo limpio y a través de los comentaristas diciendo que no podían hacerla en Georgia y que se habían ido a Nueva York porque era más fácil. Y también esto lo hizo Bill Watts en el territorio de Mid-South, básicamente bromeándose a los luchadores que se habían ido a la WWF. Pero esto no funcionó porque en aquel momento que enseñó de luchas de Piper perdiendo, pues, tú sabes, no, no hacía nada importante. Vince continuó su expansión, consiguiendo televisión en el territorio de Crockett, en Carolina del Norte, en el territorio de Lawler, en Memphis, en Dallas, en el territorio de los Bonnerish, y en el territorio de Portland que pertenecía a Don Owens, casi siempre en el mismo horario del programa local y en otra cadena de televisión. Y finalmente en St. Paul, Minnesota, la base del territorio de la IWA, a pesar de que Byrne había hecho todo lo más posible para que éste no pudiera entrar. Para echarle más sal en la herida, Vince corre en St. Paul, Minnesota, con Hulk Hogan vs. David Schultz en el evento estelar el evento estelar que la IWA había estado corriendo antes de que ambos brincaran a la WWF. No solamente eso, pero también con un ángulo donde Min Jin, la cara de la IWA, lucha junto a Hulk Hogan en una lucha en pareja contra, quiero decir, Mr. Fuji, y no me acuerdo contra quién más en este momento. Así que básicamente Vince se burla en la cara ¿verdad? de Van de Gagne y esto. Consigue también Vince en este tiempo, en principio del 84, entrar al oeste de Canadá a comprar el territorio de Stu Hart en Calgary llamado Stampede, cerrándose, cerrándolo y llevándose a lo mejor que tenía la promoción en los British Bulldogs, con Jim Neyhart y Bret Hart, entre otros que se llevó para el territorio. Pero la satisfacción más grande para Vince fue el famoso Black Saturday, del cual ya cubrimos en un podcast anterior y que los animamos a que escuchen donde Vince ¿verdad? pudo cobrar venganza contra Ollie Anderson y retirarlo. Uh, Crocker raciona esto anunciando que la NWA estaría invadiendo el territorio de Vince con un show en el Marylands de Nueva Jersey con Carlos Colón en el evento estelar y aunque el plan era Carlos Colón versus Ric como siempre sucede en este tipo de eventos interpromocionales, la pelea sobre quién iba a ganar pues cambió esos planes y con Carlos Colón demandando de que debido a que él era la estrella, él debía ganar la lucha. Y creo que le dijo, sí, mijo, sí, cómo no. Crockett cambió la cartelera con Fred luchando frente a Ricky Stimbo y Carlos Colón luchando a Tolly Blanchard por el título universal. Terminando el experimento de Crockett luego de esa cartelera, solo por su cuenta en Nueva York hasta el 1988 con el Bond House Stampede. No todo fue color de rosa para Vince. Este trata de correr un show en Memphis. Y hubo más gente en mi casa, y yo vivo solo, que los que fueron a ese show. Básicamente haciendo que Vince no regresara a Memphis por mucho tiempo, en vez de competir con Jared y Lalo en ese tiempo. Y Jared y, y Lyle lo que hicieron en ese tiempo fue que dieron un show gratis. El mismo día de la WDF dieron un show gratis. Vengan todos los que quieran. Claro que gratis o pagar. Mataron por completo ¿verdad? a Vince en esa cartelera. Benz tampoco tuvo mucho éxito en el territorio de Mid-South y tampoco en las Carolinas, donde Crockett era el fuerte, dando líneas claras de batalla. El estilo de la WWE o WWF no podía entrar en el estilo sureño de lucha, que era más violento, más sangriento y más basado en historia, ¿verdad? Mientras que el estilo del sur pues no podía entrar en el norte, donde era más basado, ¿verdad?, en hombres grandes, luchas de brawlers y así por el estilo. Pero a pesar de esas derrotas, en el sur de los Estados Unidos, Bing hizo lo mejor que sabía hacer, ir a la AWA y robarse talento de la AWA. En esta ocasión se robó dos que básicamente salieron la muerte de la AWA. Jesse Barry Ventura, quien en ese tiempo era el retador número uno del título de Big Martin, y se llevó a Bobby The Brain Hinen, quien había sido el man y el número uno en territorio por más de una década. Lo que llevó a que la AWA se viera como la liga menor de la WWF, ya que casi todas sus estrellas terminaron con Vince. Creativamente, la WWF estaba en un buen nivel. El Piper Speed, en especial el feudo de Piper vs. Nuka, estaba bien caliente. Y Cindy Lauper había comenzado su asociación con la empresa en el famoso Rock and Wrestling que le dio publicidad mainstream de gratis a Vince, haciendo ver a la WWF como la liga número uno del mundo, a pesar de que en las asistencias esto no era así. Por años, el territorio de Toronto, Canadá, llamado Maple Leaf Wrestling, había sido un bastión de la NWA, inclusive con su dueño, Frank Tony, siendo presidente de la NWA. Pero a mediados de 1984, debido a la paranoia de Crockett, este le avisó a Tony que no estaría prestando la Rick Flair como era costumbre del campeón en ese territorio y tampoco estaría enviando otras estrellas. Viendo esto como una traición de Crockett, Tony llamó a Vince, sacó el territorio de Maple Leaf de la NWA, hizo un acuerdo con la WWE. de Louis, y cambió a la alianza, debilitando aún más a lo que quedaba de la NWA. Como recompensa por vender, Tony fue nombrado presidente de operaciones de la WWF en Canadá, y en televisión fue el comisionado de la WWF durante muchos años. Una promoción que Vince había tratado desde 1982 de debilitar, era la promoción de Midsub bajo el mando de Bill Watts, lo cual era considerada el mejor territorio de la NWA por su booking y la manera de presentar el producto. Pero no había podido y el producto de Mid-South continuaba dominando en los ratings y asistencias. Hasta una tarde del verano del 84, cuando Vince convence a la máxima estrella de la promoción, el Carlos Colón o Horst Hogan de la empresa, el John Yard abandonar la empresa de Mid-South sin aviso y de esta manera llevárselo a la WWF. Oh, decir que esto fue un golpe duro a Mid-South es poco. Imagínense que en el 84... Vince hubiese llevado a Carlos Colón de la Dolor Uzi. Así de grande fue esta salida. Bill Watts responde hundiendo completamente un entierro literal, simbólico de cualquier manera a John Yardock en televisión de una manera que yo creo que todavía no se recupera, pero el daño estaba hecho y la compañía Mid-South le tomó tiempo poder recuperarse de esa salida. Al final de 1984, Vince tenía básicamente las estrellas principales de cada territorio grande y aunque no había podido entrar al sur de los Estados Unidos, este tenía en su poder los tres mercados más grandes con televisión, Nueva York, Chicago y Los Ángeles. Tenía el babyface número uno de la nación, un rudo en Piper que podía meter gente a las arenas y tenía publicidad gratis de Rock and Wrestling Connection. En dos años, había básicamente cerrado más de siete territorios y debilitado a cinco más, ofreciendo más dinero, saboteando su televisión y engañando a los otros promotores que no pudieron ver a tiempo la tormenta que les cayó encima en esos dos años. Y esto llevó ¿verdad? a su gran evento, WrestleMania que estaremos analizando ¿verdad? en el video review, terminando la semana de nuestra mirada a la WWF ¿verdad? antes de la expansión nacional. Espero que hayan podido disfrutar de esta podcast de dos partes, donde hemos estado hablando ¿verdad? de lo que fue esos locos años del 1982 al año 1984, de la WF y todo lo que hizo Vince para quedarse ¿verdad? con todo el territorio. Muchas gracias a todos ¿verdad? por escucharlo Agradecemos a todos los que han dado su opinión. Los invitamos a que continúen visitando Wrestling Dome y nuestras páginas hermanas. Y agradecemos también ¿verdad? su cariño y sus palabras de encomio y también ¿verdad? las cosas que oh, dicen que podemos mejorar. En las próximas semanas estaremos cubriendo un poquito sobre Stampede Championship Wrestling estoy trabajando en una entrevista con una estrella de Puerto Rico que luchó en ese territorio también estaremos cubriendo lo que fue Mesa Wrestling y otras cositas más que estamos trabajando para este podcast, si hay un tema en específico que le gustaría escuchar le invitamos a que lo dejen en los comments. nuevamente pasen buenas tardes, manténganse seguros, seguro esto del coronavirus está fuerte cuídense en todos y hasta la próxima pues les desea unas bonitas tardes a su amigo Bien, hasta la próxima.